0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Werner Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, estamos estudando o livro de Gálatas Hoje o nosso objetivo é estudarmos ainda no primeiro capítulo dessa carta, os versos 6 a 9 que nos mostram a surpresa de Paulo diante da mudança tão brusca que ele percebeu na crença das diversas igrejas dos gálatas. Paulo estava dizendo aos gálatas que apropriar-se de uma nova doutrina era repudiar a verdadeira mensagem do evangelho, a qual Tinha vindo diretamente de Deus. Submeter-se ao legalismo é negar a doutrina pura da graça de Deus. E isso, aos olhos do Senhor, é um assunto muitíssimo sério. O evangelho da graça de Deus são as boas novas concernentes à morte, ao sepultamento e à ressurreição do Senhor Jesus, O evangelho da graça de Deus são as boas novas concernentes aos propósitos de Deus mediante esses mesmos fatos. Há apenas um evangelho, e qualquer outra mensagem além dessa que Paulo proclamava não é o evangelho genuíno. O evangelho não é algum bom conselho, mas é justamente o que significa, isto é, a mensagem que anuncia o poder transformador de Deus. Qualquer mensageiro ou pregador que sugira uma adição de obras humanas à obra perfeita e completa do Senhor Jesus como meio de justificação perante Deus, você pode considerá-lo como um falso mestre que ensina uma falsa doutrina que está pervertendo o evangelho e, por isso, Deve ser amaldiçoado. É, é uma frase muito dura, mas essa é a expressão que o Espírito Santo inspirou a Paulo registrar. Ninguém pode julgar que essas palavras são ásperas e amargas, são palavras duras de um polemista excitado. Não, ao contrário, são as palavras que foram repetidas por duas vezes, são palavras ditas pelo Espírito Santo. Registrando o seu protesto contra qualquer corrupção do verdadeiro evangelho O galacionismo não foi apenas uma ideia errônea Que apareceu durante o primeiro século da nossa era Esse legalismo é um erro ainda presente nos nossos dias Hoje ainda se prega a lei como motivo da justificação humana perante Deus Nós temos igrejas Nós temos denominações que ainda guardam certos requisitos da lei mosaica, quando tudo isso já se desfez em Jesus Cristo. O legalismo, infelizmente, prevalece em muitos púlpitos. O fermento do legalismo está a ponto de levedar completamente a massa do cristianismo atual do cristianismo, que é pregado em nossas igrejas, em muitas das nossas igrejas, das nossas comunidades brasileiras. É, muitos estão pregando fé e obras como modo de salvação. Mas, querido amigo, todos os líderes que assim fazem, conforme o capítulo 5, eles decaíram da graça e não usufruem da liberdade que o verdadeiro evangelho proporciona. Quando consideramos essas palavras inspiradas, essas palavras registradas pelo apóstolo Paulo, então o título para esse parágrafo pode ser dado através da seguinte expressão, permanecendo no verdadeiro evangelho. Permanecendo no verdadeiro evangelho. Tanto no passado como no presente, há quem, consciente ou inconscientemente, pretende colocar sobre os ombros dos cristãos mais obrigações que nem foram cogitadas pelo Senhor Jesus Cristo. Querem colocar o povo de Deus sob a escravidão das leis e das normas que eles próprios elaboraram. E o que é mais grave ainda é que fazem tudo isso em nome da religião, em nome do evangelho de Jesus Cristo. Vendo essa atitude daqueles falsos mestres, foi por isso que Paulo não se conteve inspirado pelo Espírito Santo, ao invés de iniciar a sua carta com saudações suaves e cheias de gratidão, como ele fazia em outras cartas, ele foi logo atacando esses que queriam perverter o Evangelho, colocando sobre os ombros dos gálatas as obrigações da lei mosaica, que que eles nem mesmo eram judeus, eles até desconheciam essas leis. E ainda hoje, hoje em dia ainda, essa realidade... É visto em muitas igrejas, muitas comunidades aqui, mesmo em nosso país. Mesmo sem sermos judeus, querem que nós, que fomos salvos pela graça de Jesus, cumpramos as exigências de uma lei que foi dada há mais de 3 mil anos para um povo específico que começava sua vida independente sob a liderança de Deus através de Moisés. Ah, querido amigo, esses pregadores, maus intérpretes da Bíblia Sagrada, se esquecem de que fomos libertos, pois a verdade nos libertou. João 8,32. Assim, eu creio que a frase, que é o princípio bíblico relevante para nós, que devemos aplicar em nossas vidas, é essa. Todo cristão deve permanecer firme no verdadeiro evangelho da graça de Cristo Jesus. Todo cristão deve permanecer firme no evangelho, no verdadeiro evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Essa é a frase que resume todo esse texto. Por isso então nós encontramos aqui cinco razões dadas por Paulo pelas quais devemos permanecer, devemos perseverar no verdadeiro evangelho da graça de Cristo. A primeira razão para Permanecermos no verdadeiro evangelho É que fomos chamados Pela graça Na graça Veja o versículo 6 Ouça a leitura desse verso Admira-me que estás passando Tão depressa Daquele que vos chamou na graça de Cristo Para outro evangelho Querido amigo os crentes da galáxia estavam sendo levados pelos judaizantes e deixando assim o verdadeiro evangelho que lhes havia sido pregado pelo apóstolo Paulo. Esses judaizantes eram muito sutis e ardilosos. Eles conseguiam muito êxito no seu trabalho prejudicial de levar os crentes a se desviarem da fé pura, da fé verdadeira, do verdadeiro evangelho. O evangelho havia sido transmitido a eles, aos gálatas, com integridade. Era a mensagem que falava de Cristo como tendo sido entregue por nós, como tendo morrido na cruz por nós, como tendo ressuscitado ao terceiro dia dentre os mortos e depois levado aos céus, onde assentou-se no trono à direita do Pai e onde ainda hoje intercede por todos nós. Pois bem, os cristãos das igrejas da Galáxia receberam essa mensagem pura do Evangelho, porque o Evangelho é isso, é Cristo morrendo na cruz pelo pecador. O Evangelho é Cristo ressuscitando dentre os mortos pelo pecador. O Evangelho é Cristo sendo levado ao céu para sentar-se à direita do Pai em favor de nós pecadores. O evangelho é Cristo ainda intercedendo por nós diante do Pai já glorificado em favor de nós, pecadores. Mas os judaizantes chegaram lá nessas igrejas da Galácia e os convertidos cristãos novos que foram salvos através da pregação de Paulo, através da pregação do evangelho da graça, disseram esses falsos mestres, Esses judaizantes, eles disseram que o apóstolo Paulo estava certo Que os gálatas estavam certos em ter aceitado a mensagem da graça salvadora Mas eles eram muito sutis, muito inteligentes, muito ardilosos Esses judaizantes eram instrumentos do inimigo para atacar a fé genuína dos gálatas esses judaizantes, esses legalistas foram muito ardilosos De forma que chegaram lá e começaram até a elogiar a mensagem de Paulo Eles diziam que tudo aquilo estava muito bom Estava tudo certo Tratava-se mesmo de uma mensagem maravilhosa E que eles, os cristãos das igrejas da galáxia Realmente tinham feito uma boa decisão Porém, muito sutis E novamente, eu repito, ardilosos, eles depois de concordarem com a mensagem de Paulo Disseram que, na verdade, ele tinha se esquecido de dar todo o conteúdo da mensagem Eles acrescentaram algo mais, colocaram algo a mais à mensagem pregada por Paulo Eles afirmaram que toda essa mensagem de Paulo, que era muito boa Mas se deveria adicionar uma coisa a mais A necessidade do cumprimento da lei Querido amigo, essa foi a grande sutileza satânica Acrescentar ou adicionar ao evangelho alguma coisa a mais Esse foi o grande pecado cometido pelos judaizantes Que estavam induzindo os gálatas E muitos deles já tinham cometido também esse o grande pecado De associar a fé em Jesus Cristo A necessidade do cumprimento da obediência à lei Eles creram na mensagem de Paulo Aceitaram os gálatas essa mensagem Mas depois eles receberam também e aceitaram também A mensagem dos judaizantes Era o evangelho de Cristo pregado por Paulo Mas tinha que ser acrescentado alguma coisa a mais Era o cumprimento da lei pregado pelos judaizantes E os gálatas que ainda não estavam enraizados Não estavam firmes Não tinham uma fé sólida no verdadeiro evangelho Começaram a aceitar essa falsa mensagem Os gálatas estavam deixando o evangelho de Paulo O evangelho de Cristo por um outro evangelho Por um evangelho misturado, deturpado, adulterado Não era esse o evangelho de Cristo Esse tipo de evangelho é o que está sendo pregado em nossos dias Quase todo mundo é cristão Muitas pessoas se denominam evangélicas Daibope ser gospel Se perguntarmos por aí qual é a sua religião A resposta de muitos é que eu sou cristão Ele pertence a um tipo de cristianismo qualquer Um tipo de cristianismo que, que tem um evangelho misturado Que tem um evangelho diluído É como esse aqui que Paulo está combatendo em relação aos gálatas o evangelho misturado é o evangelho de Cristo mais a lei, evangelho de Cristo e mais as obras, evangelho de Cristo e mais as doutrinas humanas, evangelho de Cristo e mais a tradição dos homens, é o evangelho de Cristo infelizmente e mais as práticas religiosas elaboradas pelas igrejas, pelas denominações, pelos líderes que querem manter o controle sobre o povo de Deus. Bom, Esse é o grande perigo ainda dos nossos dias, querido amigo Eles querem o cristianismo, querem o evangelho Mas o que nós conhecemos por aí é um evangelho misturado E há muita gente, infelizmente, que não sabe fazer diferença Entre uma pregação verdadeira e uma outra falsa Por quê? Porque não conhecem a Bíblia Porque não conhecem o verdadeiro evangelho Que não conhecem as páginas do Novo Testamento Então acham que tudo é cristianismo Tudo é evangelho E vão aceitando e vão vivendo dessa maneira Oprimidos por tanta legislação Por tantas regulamentações Por tantas leis impostas pelos falsos pregadores O apóstolo Paulo está exortando aqui A não se misturar o evangelho de Cristo com o evangelho dos homens Paulo condena um cristianismo baseado nas tradições humanas ou na interpretação humana que proclama a necessidade da obediência a determinadas legislações, regulamentações, juntamente com a fé em Cristo Jesus. Agora, uma pergunta que surge é por que que Paulo fazia a questão dessa pureza do evangelho? Ora, ora, porque quando não se crê no verdadeiro evangelho, Corre-se o risco de se pensar que temos vida Quando na verdade estamos mortos Esse é um grande risco E não é preciso dizer que há muita gente por aí Espiritualmente morta Apesar de seguir algum tipo de religião Apesar de seguir algum tipo de cristianismo misturado É, cristianismo misturado com o paganismo Cristianismo misturado com com práticas religiosas de outras seitas, cristianismo misturado até com ocultismo ou com alguma coisa ruim desse tipo. Querido amigo, isso é veneno para a alma, isso é veneno para o espírito. O apóstolo Paulo, então, está abrindo os olhos dos crentes, das igrejas, das províncias da Galácia, mas está abrindo os nossos olhos também para esse perigo pois misturar o vinho puro do evangelho com o legalismo dos judeus é algo realmente perigoso, espiritualmente mortal. Por isso, então, Paulo diz, admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo, na graça de Cristo, para um outro evangelho. Querido amigo, para mim é algo espantoso ver um cristão ou uma pessoa que se dizia cristã que se dizia evangélica, passando do evangelho para um outro evangelho, para o evangelho dos homens, para uma outra crença, para as práticas legalistas que já foram abolidos por Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. E a pergunta é, será que de fato eles eram cristãos? Será que eram cristãos verdadeiros? A minha proposta para você é que você aproveite a carta aos Gálatas e avalie a sua vida. E verifique se a sua fé está baseada na liberdade e na graça do Senhor Jesus Cristo. A segunda razão para permanecermos no verdadeiro evangelho é que não há um outro evangelho. Versículo 7. Veja bem a leitura do versículo 7. O qual não é outro, senão que alguns... Vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ora, aqui o apóstolo Paulo se refere claramente àqueles que pervertem o evangelho. Perverter aqui é mudar do evangelho, é, do genuíno evangelho para um evangelho impuro. É a mesma palavra usada para dizer que a luz se transforma em trevas ou as trevas se transformam em luz. Naturalmente, ora, naturalmente isso não acontece e só ocorre pela interferência do homem. Quando o homem interfere, ocorrem essas mudanças que não são naturais. Assim também ocorreu com a mensagem pura do evangelho. Quando o homem quis fazer algo além daquilo que o Senhor Jesus já fez, completa e perfeitamente, o resultado foi foi isso estranho, algo estranho. Não é o evangelho de Jesus Cristo. É uma degeneração total. É a perversão do evangelho puro e verdadeiro. Que tipo de evangelho é esse? Ora, é a perversão do evangelho, é a deturpação da mensagem pura e límpida da graça de Deus. A proclamação de Paulo era a pessoa de Cristo, era o Deus encarnado que veio até nós, que morreu pelos nossos pecados, mas que ressuscitou. Esse é o evangelho da cruz. A morte de Jesus é o ponto inicial para a nossa vida de libertação e graça recebida da parte de Deus. Tudo que escraviza o ser humano é outro evangelho, é outra mensagem, é uma falsa mensagem Não é o verdadeiro evangelho Será que não é hora de todos se voltarem para a Bíblia, para o verdadeiro evangelho de Cristo Que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê Querido amigo, em que tipo do evangelho você tem querido? A terceira razão para permanecermos no verdadeiro evangelho é que nem mesmo uma pregação angelical foi autorizada. Eu chamo sua atenção para a leitura do versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, pregue um evangelho que vai além dos que temos pregado, seja anátima. Veja que palavra dura. Mas é interessante perceber que Paulo está dizendo que poderia até haver uma Outra revelação É Será que é isso que Paulo está dizendo? É claro que não Querido amigo, pense bem Em Colossenses e em Efésios Ele diz que ele teve o privilégio de receber Essa missão de Deus De anunciar o verdadeiro evangelho Então, mesmo que viesse um anjo do céu Com outro evangelho Esse deveria ser rejeitado Deveria ser desconsiderado A genuína palavra de salvação Deus tinha revelado aos homens E não a qualquer outro ser Mesmo que fosse um ser celeste E quando Paulo faz essa essa relação Com anjos recebendo uma nova revelação Temos que lembrar Que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz É Paulo quem diz isso em 2 Coríntios E Satanás se transforma em anjo de luz Para nos prejudicar Para confundir os que são salvos por isso, a quarta razão para permanecermos no verdadeiro evangelho é que qualquer mensagem diferente não tem a bênção de Deus. É isso que o versículo 8, no final, diz. Esse que tem pregado um outro evangelho, ou quem, porventura, pregar um outro evangelho, seja anátema, isto é, seja amaldiçoado, isto é, não tenha a bênção de Deus. Querido amigo, como nós já mencionamos... Pode ser uma palavra dura, mas é a palavra vinda de Deus Cuidado, porque o Espírito diz que nos últimos dias Muitos apostatarão da fé Porque estarão dando ouvidos a espíritos enganadores E a doutrinas de demônios Finalmente, a quinta razão para permanecermos no verdadeiro evangelho É que os que pregam uma mensagem diferente São amaldiçoados E essa é a palavra dura do versículo 9. Eu termino assim o nosso programa dizendo exatamente isso. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega um evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátima. Querido amigo, eu espero que você tenha sua fé sólida em Jesus Cristo, no verdadeiro evangelho, e não em Evangelhos que são Proclamados por pessoas Amaldiçoadas Que Deus te abençoe Que você reflita sobre a sua vida Um grande abraço e até o próximo programa Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado Da palavra de Deus do Gênesis Ao Apocalipse para saber mais, acesse nosso site transmondial.org.br Meu pecado sim respirou na cruz e com graça sem. Transmundial